0: Olá Natal, olá Brasil, um abraço democrático a todos e todas. Está começando nesse momento o Bate-Papo 65. Meu nome é Christian Vasconcelos, eu sou jornalista e estarei com vocês até as 19 horas e 5 minutos. Portanto, nesses 65 minutos, conversaremos sobre os principais acontecimentos políticos, econômicos e sociais dessa semana. É importante saber que essa live é gravada e que pode ser assistida a qualquer momento, né? tanto em nosso canal no YouTube, quanto em nossa página no Facebook. Para que a gente possa crescer e falar com um número cada vez maior de pessoas, pedimos a você que nos dê um like e que se inscreva em nosso canal. Participando hoje conosco, como comentarista, temos a presença de Aline Moreira, que é advogada e militante dos movimentos feminista e antirracista. Presente também o jornalista e advogado Jean Varela. Estreando em nossa bancada de comentaristas, temos Carlos Alberico, que é militante dos movimentos sociais e dirigente municipal do Partido Comunista do Brasil. Na retaguarda, a gente tem o auxílio sempre luxuoso de Felipe Lima, que vai acompanhar e registrar os comentários publicados aqui no nosso site. Portanto, fique à vontade para registrar as suas opiniões e as suas impressões, encaminhar perguntas, esclarecer dúvidas. Nosso entrevistado de hoje, que participa no segundo bloco do programa, na verdade... É uma entrevistada, né? é a cientista política, advogada e sindicalista Fátima Viana, que também é vice-presidente do Comitê Estadual do PCdoB. Boa noite, Aline. Fique à vontade para fazer sua saudação aqui aos que estão nos assistindo. Boa noite,
1: Jean. Boa noite, Christian. Muitíssimo boa noite ao Bérico, que nos acompanha aqui hoje também, acompanhando nossa nossa bancada. Boa noite a todas e todos e todos que nos acompanham desde daqui de Natal, por todo o estado e todo o Brasil.
0: Boa noite, João
2: E aí, gente, boa noite. Bérico, Cristian, Lini, seja bem-vindo ao Bérico. Filipe, então, Tona, aí, nos ajudando. Boa noite à turma que está nos acompanhando, reforçando aí o que o Christian falou, like e compartilha e segue
0: a gente nas redes sociais. Ok, boa noite Alberto, seja
3: bem-vindo. Opa, obrigado Christian, boa noite Aline, boa noite o Jean, o Felipe, boa noite aos internautas, já, já está aí, já estamos acompanhando, já estão comentando, reforça evidentemente aí é, o pedido, né, que vocês curtam o nosso canal, se inscrevam, assine o sininho para receber nossas notificações.
0: Bom, vamos falar aqui, então, um pouquinho sobre a dinâmica do nosso programa. Né? Como a nossa live é semanal, a gente começa sempre olhando para aquilo que foi ou está sendo destaque do noticiário, abordando um acontecimento da esfera internacional, de relevância nacional, mesmo de âmbito local. E a gente sempre dá... A partida começando por aquele assunto com impacto mais abrangente, digamos assim, começando do mais geral para o particular, ou seja, da esfera internacional para o âmbito local. Cada integrante da nossa bancada tem até três minutos, e hoje nós vamos ser mais rigorosos ainda, tem até três minutos para apresentar seu destaque e fazer um comentário. Depois dessas rodadas iniciais, com a ajuda das pessoas que estão nos assistindo que vão registrando suas opiniões aqui no chat, a gente escolhe um dos assuntos e faz um bate-papo um pouco mais extenso, explorando melhor o tema. E aí, os comentaristas, atenção, a ideia é que a gente não cite os mesmos assuntos, que não repita, portanto, os destaques para a gente poder ter um leque maior de notícias para que os nossos internautas, aqueles que estão nos assistindo, possam também se manifestar em relação a um número maior de temas. Né? Vamos, então, começar aqui pelo Carlos Albérico que hoje estreia em nossa bancada. Né? E aí, Alberico, qual é o acontecimento internacional, o fato de recepção global, digamos assim, que mais vem chamando sua atenção nesses últimos dias? Você siga e comenta em até três minutos. Tá. Fique à vontade.
3: Eu... Tá, obrigado, Cristian. Eu tenho dois, dois destaques. Na verdade, um eu vou, como diz o francesão, passando, fazer um comentário, que a Colômbia, né, tá, desde o dia 28 de abril, se encontra em uma luta muito reinda entre os, o povo colombiano contra os impostos, né, contra uma proposta de taxação, de aumento de imposto da da, dos trabalhadores, na verdade, fala que a classe média, na verdade, esse, essa proposta, ela visa e atinge principalmente a classe trabalhadora, né? então, desde dia 28 de abril, como eu disse, há uma manifestações em, todos, em quase toda a Colômbia, né? principalmente nos grandes centros, tá? e, com mortes, com feridos, né? há uma, realmente é uma reação muito grande. Mas um destaque que eu acho mais positivo, um destaque positivo, um destaque assim, que me alegra, particularmente, é que Cuba anunciou que essa semana, né, nas próximos, que anunciou essa semana que na próxima, nos próximos dias irá é, iniciar o processo de vacinação da sua população com duas vacinas, é, vamos dizer assim, nacionais, né, do vacinas com, totalmente nacional, que é a Abdala e a soberana 2. Então, eles estão com o um cronograma lá, tá? Que querem até o dia vacinar a população, em, 22% da população, até o dia 22 de junho, e em agosto chegar a 70%. Para mim, mais uma vez, mostra a pujança da nossa querida Cuba. Essa, esses, Cristian, são meus dois destaques, né? Um na América Latina e o outro na... Aliás, ambos na América Latina, né? O Caribe. São esses aí, Cristian.
0: Obrigado, Alberto. Valeu. É, e aí, Aline, qual é o seu destaque internacional? O que, que você tem a dizer sobre ele?
1: Então, é, meu destaque internacional é um fato bem recente que está acontecendo nesse momento, né, uma coisa assim bastante assustadora e tenebrosa, que são os ataques que Israel né, tem promovido no território palestino, ali na região da Cisjordânia e faixa de Gaza. Né, bombardeios, e, e o que parte da comunidade internacional tem chamado de crimes de guerra, né, porque eh, tem acontecido os bombardeios, ataques na população, e até cinco horas atrás, né, o, o site do ONU nos informa que foram eh, pelo menos 60 o número de mortes, desde os inícios das piores hostilidades em anos. Eh, a conta oficial do Twitter das forças de defesa de, de Israel, para a gente ter dimensão do quanto isso é, é violento e que a comunidade internacional deve se indignar e se insurgir, porque nós não podemos tolerar esse tipo de, de ação, é que a conta aqui no Twitter do do, da, do Exército diz o seguinte, para os cidadãos de Gaza eh, o IDF, né, que é da sigla inglês, está atacando lojas de armas do Hamas escondidas eles, eles é, dão essa desculpa que estão atacando loja de, de armas dos ramais e no final tem uma frase que chama muita atenção que é o seguinte nosso objetivo é apenas causar o terror quem quiser acessar e olhar lá agora vai ver né, essa, essa coisa que é bastante grave né, o exército dizendo ah, no nosso objetivo é apenas tocar o terror e com esse tocar o terror até esse momento já são 60 mortos então eu destacaria esse fato aqui para, para a nossa audiência
0: Obrigado, Aline. Agora é a vez de Jan, Varela. Jan, qual é o seu destaque internacional hoje?
2: É... Oi, abri meu microfone aí, gente. Boa noite. Bom, eu, eu vou registrar dois momentos. Eu acho que essa questão. Eu é, acho que eu comentei no programa passado, foi retrasado, no primeiro programa, as eleições. É, na região metropolitana de, da Espanha de Madrid. Né? Existem eleições regionais, e até comentei que a esquerda tinha uma, uma candidatura que, na minha visão, era forte, que era o Pablo Iglesias. Obviamente, o pessoal tinha uma outra candidatura lá, uma companheira uma mulher que inclusive era mini, tinha sido ministra do turismo do governo nacional, mas a, quem ganhou foi a ultra-direita, né? foi reeleita, inclusive. Diferentemente do Brasil, você tem as regiões metropolitanas da Espanha, tem governo, não, governança concreta, eleita diretamente pelo voto. Na verdade, você é parlamentar, né? É, você elege deputados e deputados elegem o primeiro ministro, o governante, o prefeito daquela região. E a esquerda ficou menor do que já era, tanto o pessoal quanto o Podemos Unidas, e mostra. É que a nossa, nossa intervenção, a nossa leitura em torno da do discurso e da prática na construção de uma frente ampla no Brasil é, é fundamental, a é exemplo do que ocorreu na Espanha, por exemplo. Uma outra informação que eu trago é que essa semana, agora dia 15 e 16, tem um plebiscito da Constituinte do Chile, que lembra, em 2019, ocorreu uma série de manifestações populares, rua na rua passeata até gente morreu, muito confronto com o da, da do Chile, e isso findou numa necessidade da construção de uma constituinte, essa constituinte ela foi convocada, serão eleitos 155 é, deputados constituintes, obrigatoriamente com 50% de mulheres, olha que uma coisa interessante, né? e ao final, depois de você aprovar a Carta Maia, que vai pegar toda essa Constituição velha do Chile, essa Constituição será submetida a um referendo popular para referendá-la, para, é, para aprová-la. Acho que essas duas informações são importantes para a gente ter uma noção do que se move, né? aquilo que o Alberto falou em relação a Cuba, a, a, a Colômbia, Chile. Né? Nós estamos em movimento. É, quando a gente entrar na Conjuntura Nacional, a gente vai ver que as forças que estão. As forças políticas estão disputando os governos.
0: É isso. Exatamente. É exatamente a conjuntura nacional que nós vamos tratar agora. Nós levantamos aí, no âmbito da situação internacional, cinco temas. Os internautas já podem se manifestar aí sobre qual tema desejam que a gente se estenda. Mas a pauta agora indica que a gente deve abordar os destaques da conjuntura nacional. Então, eu começo agora né, pelo próprio Jean Varela. Qual é o seu destaque, Jean, A conjuntura nacional? Oh, bom, a conjuntura nacional
2: é, é a CPI, não tem o que fazer. Né? Essa Eu venho alertando aqui que a CPI é o, é o espaço para desmascarar para entender o que significa o um governo central apostar na dita é, imunização de massa né, é, de manada, que matou e mata a gente todos os dias. Hoje teve o depoimento do Fá, Fábio, eu não vou conseguir dizer o, o sobrenome dele, né, mas era o secretário de comunicação. E é muito, muito interessante a gente entender. Você imagina o seguinte: você tem um ministro da Saúde, que é, vamos dizer assim, que é o capitão né, do combate ao enfrentamento da pandemia junto com o presidente da República. E aí não é nenhum presidente da República, nenhum ministro da Saúde que articulou, que vinha dialogando com os laboratórios internacionais a compra, dita compra, ainda no ano passado, de vacina. Era o secretário de comunicação né, que intermediou, que recebeu o ofício né, e que, durante dois meses, dois meses e meio, esse ofício né, dos laboratórios que ofereceram a compra de, a antecipada de vacina, não foi respondido. E aí, o, o, hoje, inclusive, a CPI ameaçou dar voz de prisão ao Fábio, porque ele mente, vem mentindo, né? porque é claro, concreto, tem uma claridade que, ao invés do Ministério da Saúde fazer ser o, o quartel-general do, do enfrentamento à pandemia, né? na realidade, tem um, 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 um ministério paralelo, né? uma assessoria paralela, né, no submundo, formado pelos filhos do presidente, né, pela essa assessoria, né, por, por gente que não tem a mínima é, condição técnica né, de enfrentar uma crise mundial, uma pandêmica, e eu acho que a CPI vem dando luz a isso, é importante, recomendo a todos que acompanhem, é, e a internet é fantástica, porque vários canais estão transmitindo ao vivo, o canal da Jandira Fergal, está transmitindo todos, todos os depoimentos ao vivo, recomendo, deputada deputado Federal Fegali, eu acho que essa informação é importante.
0: Ok, Jean, obrigado. Vamos passar agora a palavra a Aline Moreira. Aline, a CPI é uma fonte inesgotável, na verdade, mas você tem algum outro destaque para levantar nessa, nesse plano da esfera nacional, da conjuntura nacional?
1: É, bem, o é, é, um meme né, diz que o roteirista do Brasil deixa a gente assim, super Enquanto a gente está aqui conversando, outros fatos estão acontecendo, que a gente só vai ter é, ciência é, depois desses nossos 65 minutos. Eu queria destacar, e aí também não tem como fugir desse tema da COVID, porque eles são temas que, que acabam que se relacionam. Primeiro, é, do depoimento de ontem, do presidente da Anvisa, né, que trouxe para a gente um, um fato que é gravíssimo, gente, é muito grave. Né, a tentativa de se alterar a bula de um remédio para fazer a utilização, para prescrever esse remédio para uma coisa que ele não, não tem eficiência, que foi demonstrado pela ciência que não há eficiência, que foi o que o, o Barra Torres, ontem, o presidente da Anvisa, revelou à CPI da Covid, né, que havia um decreto pronto na mesa do presidente da República, né, que até hoje não se sabe é, quem o elaborou, mas que por decreto... É, se alteraria a bula desse remédio. Então, eu trago esse fato em relação à CPI da Covid, trago também um fato que é bastante grave. O Brasil hoje é um país que tem pelo menos 14 milhões de desempregados, fora os desalentados, que são aquelas pessoas que já nem estão mais buscando emprego. Né? O Brasil voltou ao mapa da fome, o Brasil dobrou o número de pessoas no de extrema pobreza e o presidente estava né, tirando foto com picanha que custa R$ 1.800 o quilo. Isso é uma falta de respeito com as pessoas, né, com o Brasil, com as pessoas que estão é, passando fome e que estão dependendo da solidariedade dos seus pares. Eu queria destacar aqui esses dois, esses dois fatos.
0: Ok, Aline, Obrigado. De fato, o leque é variado, né? Mas, Alberto, qual é o seu destaque na conjuntura nacional? Alberto, seu áudio está fechado.
3: Estão me ouvindo? Agora sim. Pois é, então, como eu estava falando, o Cristian... É, internautas, eu tenho dois destaques. Um, na verdade, é mais um... É um vamos dizer assim, é um agradecimento a uma categoria que hoje é o dia nacional dela, né, que é o pessoal da enfermagem. É, todos nós temos muito que agradecer aos trabalhadores e, tra e trabalhadoras da enfermagem, os enfermeiros e enfermeiras, o pessoal de apoio, inclusive, há pouco eu vi que entre, entre nós aqui internautas aqui, os que estão nos acompanhando. Tem o camarada Tchê, né, que é maqueiro lá do Ralfredo. Do então, em nome dele, eu queria parabenizar a toda a categoria, a todos os enfermeiros e enfermeiras e pessoal que girentou né, da enfermagem. É, inclusive, hoje, Christian e demais camaradas, estava é, programado aqui para Natal e, e me pressionei com a quantidade de carros, de carros, né, que eles programaram uma carreata ali na Roberto Freire, da Roberto Freire até é, o centro da cidade, algo nesse sentido, muito carro, foi na hora que eu estava vindo para casa, felizmente, como eu tinha que vir aqui participar do programa, não deu para eu fazer parte, mas e essa carreata era também, além de marcar passagem, né, da, da, da data comemorativa, é a luta deles pela PL, né, que trata do, do piso salarial, né, e trata também da carga horária que está tramitando lá no Senado Federal. E outro destaque, esse mais dramático, diria eu, com uma carga mais dramaticidade, é, é uma entrevista, né, um artigo foi escrito pela, universidade, pela reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando da situação de falência das universidades públicas federais a partir da, da, da universidade que ela é reitora, né? que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, como já falei, a professora Denise Pires Carvalho, né, que, entre outras coisas, ela fala que o orçamento que tem, está estimado para esse ano de 299 milhões, esse orçamento talvez não chegue ao mês de junho. Né, e, entre outras coisas, serão paralisadas, Christian, fazem -me meus camaradas e ouvintes, internautas, serão paralisadas pesquisas de duas vacinas né, de combate ao Covid-19, Os vacinas estão sendo, é, vamos dizer assim, trabalhadas lá na Universidade Federal. Só para vocês terem uma ideia, para encerrar aqui, em 2012, aí, aí são dados que ela coloca, em 2012, o orçamento foi de 773 milhões, né, e agora tá, estão previstos 299 milhões, ou seja, cerca de 474 milhões a menos do que 2012, ou seja, 2012 você tinha 773 milhões e o estimado agora que não está sendo não foi todo ele ainda é, liberado e há, há também até isso há um temor né então isso mostra o caráter do governo bolsonaro em todas as áreas que você pesquise há um desprezo à ciência há um desprezo à tecnologia há um desprezo na verdade um desprezo na verdade desprezo à vida né ciência tecnologia vida então esse é um governo a cuja marca é essa mesmo, o governo genocida, né? em qualquer ação que você pesquisa, que você destaque, sempre existe essa, assim, essa marca indelével né? da, da, do desprezo e do menosprezo para o povo brasileiro, que o governo Bolsonaro, seu presidente, ele dedica a todos nós. É isso, Cris.
0: Ok, obrigado, Albérico. Vamos, então, para a nossa última rodada, abordando a realidade local. Né? Vamos falar um pouquinho da nossa, da nossa aldeia Nessa rodada, vocês podem considerar aí a conjuntura política, econômica e social, tanto em âmbito estadual quanto municipal. E aí, Aline, eu queria que você fizesse a abertura né, dessa rodada. Qual foi o fato que mais te chamou a atenção na conjuntura local?
1: Então, um fato que eu queria destacar aqui tem relação também com a pandemia da Covid, né, que é, é a ação que o Estado... É, ingressou, é, a gente sabe que tem um número muito é, grande de pessoas que precisam tomar a segunda dose da Coronavac e o um laboratório, o né, um fabricante do, do, da, da vacina, tem um limite em que a pessoa precisa tomar a segunda dose para que ela seja efetivamente imunizada. Como nós não temos um número suficiente de vacina, nós temos um número grande de pessoas que estão precisando tomar a segunda dose. E o Rio Grande do Norte tem recebido é, uma quantidade muito, assim, insuficiente para conseguir vacinar essas pessoas. E, o presidente, né, mais uma vez, tensionando com a China, falando besteiras em relação à China, e a China é que fornece é, o IFA para o Instituto But Butantan, é, produzir a Coronavac, que tem uma grande parcela é, dos potiguares precisando. É, contudo, né, tem uma, uma, uma nova leva de vacinas e o estado do Rio Grande do Norte ganhou é, uma decisão recente né, para que seja aumentado o número de Coronavacs que vem para cá justamente para atender é, essa parcela da população que precisa tomar segunda dose. Então, eu queria destacar aqui essa questão, que é um destaque até positivo, né, diante do cenário que nós, que nós temos.
0: Ok, Aline. Alberto, a bola com você agora. Qual o fato que mais vem despertando sua atenção, seu interesse aqui na nossa aldeia?
3: Cristian, internautas, é, infelizmente tem que é, assim, focar nessa questão da falta de vacina aqui em Natal, como em, nas capitais e como um todo, né? principalmente nas capitais essa falta da segunda dose essa semana eu recebi duas três ligações pessoas assim me, quase pedindo de, de em desespero que tomar a primeira dose né da coronavac e já fazia quase já já está completando um mês e elas não tomaram a segunda dose então fruto também diria eu né dessa desse descontrole que existe no comando, que não existe comando nacional, e evidentemente com, assim, com a, a, a forma que o prefeito de Natal tem conduzido essa, essa, essa matéria aqui em Natal, de muito negacionismo, inclusive se contradizendo com a sua própria formação. Ele é um médico, né? e como um médico ele deveria seguir, evidentemente, a ciência, coisa que ele não tem feito. Né? Tem sido assim, uma espécie de um Bolsonaro em miniatura política, né, aqui no nosso município. Então, acho que esse é o destaque, é, torcer e, e denunciar, lutar, para que essa segunda doses, essa, essa vacina, a Coronavac, ela apareça o mais rápido possível, né, para que as pessoas possam tomar a sua segunda dose e, de fato, fazer o efeito esperado. Esse é o meu destaque, Cris, infelizmente, em, em função aí dessa... Essa questão da falta da vacina coronavaca aqui para a segunda dose.
0: De fato, realmente é um problema grave, um problema sério, que começa lá em cima, com orientação equivocada e adotada e implementada em âmbito municipal. Zan, você teria um outro destaque a fazer no âmbito aqui da conjuntura estadual, mesmo municipal? Christian, eu trago informações
2: que se nos blogs, nos sites, nos portais do Estado, sobre uma série de pesquisas de opinião é, sobre, a, sobre a, a avaliação tanto do governo da, da professora Fátima quanto do governo municipal de Álvaro Dias e do governo do presidente Jair Bolsonaro. Existe uma contradição? Se, é, o que a gente imagina, muitas vezes, não é o que a gente... Deseja, né? Então, existe uma desaprovação em Natal considerável, é, acima de 50%, por parte do, do, da população de Natal contra Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, o Álvaro Dias, o prefeito Álvaro Dias, tem uma aprovação considerável, acima de 55%, quase 57%. Né? A gov a, o governo da professora Fátima Bezerra, em Natal, tem uma aprovação mediana, é né? preciso reconhecer isso, em contraposição a, a tudo isso em relação à administração da pandemia. Porque o governo do Estado tem um grande impacto, né? tem essa, recebe toda essa pressão por parte das redes sociais. É. Agora, uma coisa interessante é que, sobre a sucessão de 22, o presidente Lula tem um apoio considerável em Natal, é, a exemplo que teve, inclusive, pesquisas em Pau dos Ferros, Mossoró, Apodi, é, não, essas três, Paulo Sera, e Apodi, onde Lula tem uma desponta com uma, uma boa posição em relação às pesquisas, é, e Lula ganha em Natal nessa pesquisa que a gente teve consulta, no caso da pesquisa, inclusive, da consulta, né, achei interessante compartilhar com vocês. Não é fácil, é o momento, né? Mas é preciso enxergar e continuar como o Alberto falou, fazendo o enfrentamento, desmascarando todos aqueles que defendem a cloroquina, a, a, o fim do isolamento, né? É, e, e, e a mobilização a, a, a por rebanho, né? É, no Rio Grande do Norte e em Natal. É isso.
0: Ok, Jean, Obrigado. Gente, vamos agora dar uma, uma olhada aí, uma geral no nosso chat. O que, é que os internautas estão pensando, o que, é que estão postando aí nos comentários? Felipe, você tem alguma coisa para relatar aí para a gente? Tem muita coisa diferente do que está sendo dito aqui pelos nossos comentaristas?
2: Boa noite,
4: Christian. Boa
0: noite, Jean. Boa noite, Adine,
4: Alérico E a você está ligado no nosso Bate-Papo 65 Natal. Vamos lá, o que, o que os nossos internautas estão falando por aqui, no nosso, no nosso chat, né? tanto no YouTube como também no Facebook. Começando aqui pelo Moacir Soares, né? desejando boa noite aos camaradas e parabéns ao debate, ao Bate-Papo 65. O professor Wellington Duarte, dando parabéns ao nosso Bate-Papo Médico 5, através do YouTube. Também temos também a, a mensagem também do nosso camarada Amaral Tchê Soares, né, falando aqui, vacina já para todos. A Marta Duarte, no YouTube, falando concordando aqui com... O comentário da Aline, né? Verdade, o povo está passando fome e o bolo espanjando picanha. O Boa noite do Paulo Wagner e do Carlos Lacerda, que também estão ligados com a gente aqui no YouTube. É também ligado conosco, né? O nosso, os nossos queridos amigos do debate petroleiro, né? Estão ligados com a gente, desejando boa noite e vendo aqui que a Bahia quase salva o povo do Covid quase prendemos também dizem que quase prendemos os assassinos do atacarejo né do caso que aconteceu essa semana do, que foi destaque na imprensa nacional né, que o o, ata, o atacarejo entregou né, dois dois jovens dois jovens negros para serem executados dentro das
0: dependências do supermercado os destaques são esses, Cristina. Ok, Felipe. Eu creio que dos temas que foram levantados aqui pelos nossos comentaristas, então, aquele que naturalmente teve maior repercussão foi o problema da vacinação né, aqui em Natal. Então, eu proponho aqui que a gente faça uma rodada final, um minuto para cada um, né, tecer comentários complementares sobre esse tema aqui, começando agora pelo Jean Varela.
2: Bom, essa questão da vacinação ela é fruto é tudo, tudo, tudo ligado, né? Isso é fruto nacional, a culpa é exclusiva do presidente da república, né? Se, se, é, é, a segunda dose, a segunda dose foi a orientação do Ministério da Saúde que determinou, que autorizou que as doses guardadas é, para a segunda dose fossem aplicadas né? porque daria tempo à entrega de, um, de um, mais um lote. O próprio governador de São Paulo anunciou ontem que tem 10 milhões de litros, né, acho que 10 milhões de litros de, do insumo no porto da China, no porto lá de Xengen, Xengen é, para vir para o Brasil, né, para produzir mais vacina e estar tá preso, porque o presidente da República cria constrangimento, cria problemas... Né, de ordem das relações internacionais. Né, é preciso fazer essa denúncia, continuar registrando que há um, um, o culpado pelas mortes, pela, é, pela situação que a gente vive de pandemia, os 425 mil mortos, hoje, né, é, é de Bolsonaro e sua quadrilha que se encontram é,
0: hospedados no Palácio Planalto. Ok, João, obrigado. E você, Aline, o que é que você teria a complementar sobre esse tema da vacinação?
1: Bom, é, é um pouco isso que, que Jean falou, porque é uma grande irresponsabilidade, né? Você, no momento, primeiro que desde o início, né, desde o ano passado, quando a OMS decretou que, que existia uma pandemia é, mundial da covid o governo entrou em negação. Né? O governo, na verdade, nega até o momento a exigência da pandemia da, da Covid. Né? Agora, por conta da movimentação política, da instauração da CPI, hoje nós já temos 4.425.071 mortos. No nosso programa, nós estreamos aqui na marca, da terrível marca de 400 mil mortos. Né? Hoje é o terceiro programa que nós fazemos, e já, nós já temos mais 25 mil mortos de lá para cá. Isso são 25 mil é, é, famílias, né, abaladas, impactadas diretamente, que perdem é, um familiar, um ente querido próximo, por conta dessa irresponsabilidade que é, aponta, sim, para o genocídio, né, da população brasileira. Então, é, essa questão da vacinação é muito grave, né, o presidente e a sua equipe né, não faz praticamente nada, a não ser palavras retóricas, a gente fica ouvindo, temos não sei quantas milhões de, de doses contratadas, a gente não quer é, doses contratadas apenas, nós queremos as doses de vacina no nosso braço, nós queremos é, imunização, imunização não é imunização de rebanho, né? Nós não somos gado, embora exista uma parcela que o seja Mas nós não somos gado Nós queremos o tratamento adequado que é a vacina E o governo federal precisa tomar medidas eh, responsáveis e urgentes Para garantir isso E não ficar tretando com o grande parceiro mundial Que é quem pode nos assegurar a vacina, que é a Coronavac né? Então é uma coisa gravíssima eu queria trazer esse destaque, Cristian, se você me der só mais um minutinho, eu quero trazer também um outro destaque em relação à conjuntura local aqui de Natal, né, que foi no último dia 7, a quarta vara da Fazenda Pública proibiu a Prefeitura de fazer propaganda de remédio de verme para a Covid. Quer dizer, precisou, precisa que a Justiça faça esse tipo de intervenção, porque determinados é, entes públicos né, que estão para fazer a gestão não conseguem tomar uma decisão consequente se não for na via do judiciário. É isto.
0: Ok, Aline. Obrigado. Notícia fresquinha, saindo um datafolha agora. Lula lidera a corrida eleitoral de 2022, marca 55% contra 32% de Bolsonaro no segundo turno. Aumenta, portanto, né? a distância, a diferença. Alberto, você que levantou essa bola da vacinação, o que é que você teria a complementar sobre esse assunto? Alberto, seu microfone, por favor.
3: Oi, está me ouvindo? É antes do, do, da minha fala, que eu, destaco, eu queria só registrar aqui uma coisa com muita alegria, e nossa comentarista Aline está formando um fã-clube aí, baiano, que tem o fiel aí, é o, todas as pessoas... É é. vamos, vamos fazer uma filial é. lá no Salvador. Viu? É, mas isso é uma coisa boa. A, a ruim, vamos dizer assim, é que eu estava hoje, rapidinho, Christian, na CPI da Covid, se levantou um número bastante estarecedor. Se... Bolsonaro tivesse tomado é, as medidas corretas e principalmente aqui, adquirido as vacinas em tempo correto, como os outros países fizeram, a estimativa que alguns senadores fizeram é que poderíamos ter salvo em torno de 200 mil pessoas, brasileiros e brasileiras. Era uma rápida é, conta lá. Eu acho que além de atestar isso, além de já não temos dúvida que, nós, que esse governo é um governo genocida, eu acho que cabe a nós, os democratas, os patriota, patriotas, a gente fazer uma grande corrente de solidariedade ao nosso povo, lutar para que a vacina chegue, que a vacina seja aplicada. Eu acho que esse, não cabe outra coisa. Além da denúncia, né, além da, de fazer esse enfrentamento, essa, esse negacionismo, mas precisamos também, na prática, ajudar o nosso povo, é fazer uma grande corrente, fazer um grande movimento, vacina já, que as pessoas sejam vacinadas, as que não foram ainda tomar a primeira dose e aqueles que já tomaram a primeira dose, que seja imediatamente vacinado, né, que seja aplicada a segunda dose. Eu acho que não resta muita coisa nesse momento nós e nós, é, nós que temos essa preocupação com a humanidade, né, com o povo brasileiro e com todos isso aí. É isso, Cris.
0: Ok, Alberto. Obrigado. Obrigado, Alberto. Obrigado, Aline. Obrigado, Zan. A gente vai agora para um pequeno intervalo, uma pausa de aproximadamente 20 segundos para tomar uma água. Né? Em seguida, a gente vai dar início ao nosso bloco de entrevistas, que hoje conta com a presença da cientista social, advogada e sindicalista, Fátima Viana. Com ela, vamos conversar um pouco sobre o papel do movimento sindical nessa conjuntura que nós estamos vivendo e a situação também da indústria do petróleo no Rio Grande do Norte. A gente volta já. Pronto, estamos de volta. Está aqui com a nossa entrevistada na tela. Fátima Viana, seja bem-vinda. Fátima Viana é cearense, se não me engano, é torcedora do Ferrim, ferroviário, é graduada em Ciências Sociais e Direito, foi, inclusive, conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional aqui do Rio Grande do Norte. Também é técnica em Química, que é a formação com a qual ela ingressou na Petrobras na década de 80, né, estando hoje aposentada. Mas, ainda assim, Fafá também é diretora dos sindicatos petroleiros do Rio Grande do Norte e da Federação Única dos Petroleiros. Atualmente, também é vice-presidente do Comitê Estadual do Partido Comunista do Brasil no Rio Grande do Norte. Tudo bem, Fafá? É uma honra tê-la aqui. Boa
5: noite, Cristian. Aline, Jean, Albérico, é um grande prazer e uma honra participar do, dessa iniciativa maravilhosa. É, eu quero, inclusive, já aqui parabenizar é, o Comitê Municipal de Natal e essa equipe de comunicação pela iniciativa. Nós estávamos precisando e o programa tem sido muito feliz é, no formato né, e tem eu vejo elogios. Eu queria também aqui dar boa noite para os internautas, para todos os que acompanham esse programa, mas também os que acompanham o debate do PCdoB, do sindicalismo, o debate da, dos trabalhadores, do conjunto da sociedade que luta por dias melhores, por liberdade, por autonomia, por desenvolvimento. Queria fazer uma correção aqui, Cristian. Eu não sou torcedora do Ferrinho, porque não existe o Ferrinho. O nome do time é Ferrão do Coração.
0: Tá certo. Não é Ferrinho. tá ok. Afá, é, antes de passar aqui a palavra para os nossos comentaristas que também são entrevistadores, queria fazer uma pergunta a você. Né? Nesse último mês, no mês de abril, o IBGE estimou o número de desempregados no Brasil em 14,4 milhões de pessoas. Esse seria aí o número médio, né? A taxa também coincide, é de 14,4%. Milhões de pessoas para o trimestre entre dezembro do ano passado e fevereiro agora de 2021. É um número que é recorde na série histórica que começou em 2012, e nós nem sequer estamos falando de desalentados, ou seja, de pessoas que desistiram de procurar emprego ou nos que se encontram né, em situação de trabalho precário. Assim, considerando esses números e as perspectivas né, para esse ano de 2021, a própria CNI, a gente estava conversando sobre isso com o professor Wellington Duarte, que foi entrevistado da nossa última edição, a própria CNI, a Confederação Nacional da Indústria, ela estima que, para o final de 2021, nós deveremos ter uma piora nesse cenário, nesse quadro, com né? um percentual maior do que esse que nós já alcançamos. Então, nessa situação, que papel, que papel político você considera que o movimento sindical brasileiro deve desempenhar nesse momento?
5: Bem, primeiro, o movimento sindical, ele, ele é um, um protagonista destacado em qualquer momento da história que a gente olhe é, para a atualidade e para a história dessa, desse mundo moderno, É exatamente pela organização, pela ação dos trabalhadores, que nós vamos ter não apenas no mundo, mas no Brasil, avanços seja na legislação, no que diz respeito ao direito dos trabalhadores, mas no conjunto da sociedade. E esses, essa luta, essa força, essa reivindicação, ela se expressou em dois momentos recentes. Recente assim, porque para a história são períodos pequenos na construção da atual Constituição, é exatamente a pauta de direito dos trabalhadores que ela vai dar origem a um capítulo na nossa Constituição que até então não existia, que são os direitos sociais. Então, eu, eu falo isso para a gente ter a... A, a dimensão do que representa a luta dos trabalhadores Nos momentos de maior dificuldade Nos momentos é, de maior desemprego De maior pressão sobre os trabalhadores O movimento sindical ele passa então a ter um papel muito importante Porque obrigatoriamente há uma tendência do movimento sindical E é natural a se voltar para o universo do trabalho, mas, nessas horas, o movimento sindical, por uma necessidade objetiva, a pauta nacional e a pauta mais geral, ela precisa ser incorporada pelo movimento dos trabalhadores. Com esse, com essa objetividade né, imposta, o movimento sindical, então, nesse momento, ele é um grande ator é um ator destacado na construção das saídas. Se nós considerarmos que o momento atual não é apenas de uma crise econômica, mas de uma grave crise política, e que a saída ela não poderá é, ser construída em nome é, da sociedade se esse segmento, que é majoritário na sociedade, não entra em ação. Então, nesse momento, é fundamental para encontrar uma saída para o reencontro com a democracia e para o respeito aos direitos conquistados ao longo do século XX, é preciso que o movimento sindical é, ganhe as ruas, que o movimento sindical ele possa exercer o seu protagonismo natural. Para isso, a pauta da democracia ela precisa ser também estendida para além do movimento sindical, porque hoje o maior combate que se vê é exatamente na tentativa de cessear a ação dos trabalhadores, seja pela pressão natural do desemprego, seja pelas medidas governamentais que impedem a organização dos trabalhadores a ponto de você ter a. A autoridade máxima do país, no dia do trabalho, se reportando à sociedade, contabilizando como êxito tem impedido a organização dos sindicatos e dos movimentos sociais pela asfixia financeira do movimento sindical. Então, não haverá saídas democráticas, avançadas, que possam levar o Brasil ao reencontro com a democracia e o desenvolvimento sem o protagonismo dos trabalhadores que representam a maioria da nossa sociedade. Em qualquer sociedade o trabalho continua sendo o motor é, de qualquer perspectiva que a sociedade tem.
0: Ok, Fafá, obrigado. <risos> Passo agora a palavra para o Jean Varela. Com à vontade, Jean.
2: Bom, gente, primeiro preciso anunciar que sou presidente do fã-clube da Fafá. <risos> É uma pessoa do qual eu tenho grande admiração e respeito, e muita coisa do que eu sei e sou hoje eu devo a ela. É... Obrigado, Fafá, mais uma vez, por estar aqui conosco. Bom, eu queria dialogar e pedir a você, levantar uma bola, vamos dizer assim, duas questões. Primeiro, que você nos trouxesse um pouco dessa realidade da Petrobras do Rio Grande do Norte dessa campanha pelo povo bota igual, a Petrobras fica. A gente sabe, todo o projeto que o governo neoliberal do Paulo Guedes e do, e do Bolsonaro tem, de desmontar a Petrobras no Nordeste e concentrá-la em São Paulo, Rio de Janeiro, né, e trabalhar mais com... Estão é, vendendo todos os postos, todas as, as plataformas. Eu queria que você dialogasse e apresentasse um pouco dessas informações aqui para quem está nos acompanhando. Junto a isso, eu acho que é importante aproveitar esse momento também para a gente desmontar uma fake news em torno do preço da gasolina né? e do gás, é, que sempre é colocado como culpado são os tributos estaduais. É, a culpa é da governadora Fátima que aumentou a, é, aumentou a alíquota, etc, etc. Aí, obviamente, essas duas informações daria um programa inteiro de duas horas, mas, em poucas palavras, como é que eu, seria importante para quem nos acompanha conhecer um pouco dessa, dessa lógica do preço do, da gasolina que chega da bomba é, que é, está nos no nossos carros, né, e que influencia os preços da, 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 da e e também essa campanha em é, defesa do povo do para o Basquica. É isso.
5: Eu, Jean, a admiração tá, tá. recíproca. Obrigada pelos elogios, pela generosidade, é, as suas perguntas são <risos> perguntas para fazermos os três próximos programas. Mas eu vou tentar aqui, de uma forma muito telegráfica, me reportar a três questões. A primeira dela é em relação à importância da Petrobras ainda hoje, é, mesmo considerando o anúncio da venda total dos ativos da Petrobras no Rio Grande do Norte. Em 2019, a Petrobras, já com a venda de um polo concluída e mais um campo, né, e o anúncio de outro, com uma política de desinvestimento da Petrobras, que no caso aqui do RN, vem desde 2010, Ainda assim, nas palavras da governadora, quando foi anunciada a venda da totalidade dos ativos, na entrevista dela, ela se reportou dizendo que a Petrobras respondia por 52% da atividade industrial no Estado. Então, imagine o que significa você paralisar uma empresa que tem esse, esse grau de participação na economia do Estado, mesmo considerando, mesmo considerando que o nosso Estado tem uma pequena taxa de industrialização. Ainda assim, esse dado é um dado relevante, que em 2019, mesmo diante de, tudo, de todo esse, esse ataque, a Petrobras pagou... Né, em salários, um terço do volume de salários pago no Estado, na área da indústria. Então, significa que a saída ou a conclusão dessa venda implica no fim de um terço dos empregos, da atividade industrial, que é, é importante, apesar de não ser a principal na nossa economia. Como é que está esse processo? Para a gente ter assim, uma dimensão bem rapidinho do tamanho da Petrobras, eu não vou falar dos números da economia, nós já falamos sobre isso muitas vezes, mas só para a gente entender. A Petrobras, aqui, os ativos da Petrobras, eles são divididos em três grandes subpolos. Um em Mossoró, em Mossoró não significa que está concentrado no, num local, o campo, no canto do Amaro, como maior expressão. É bom relembrar que a atividade da Petrobras no Rio Grande do Norte começou em Mossoró. Um outro polo no Alto Rodrigues e um polo marítimo ali na área de Guamaré e a, a infraestrutura necessária para isso, que é conhecido no estado como polo industrial de Guamaré. Isso implica aí nas, em três regiões do estado, então, para a gente ter também essa dimensão. A quantidade de ativos da Petrobras, eu não vou falar em poços, porque são mais de cinco mil poços, mas só de plataformas, o Rio Grande do Norte tem 28 plataformas. 17 plataformas fixas, 11 jaquetas, duas plataformas que eram habitadas, a Pub3 e a Pub2. O polo industrial de Guamaré, ele produz gás de cozinha, é, diesel querosene de aviação, abastece o Rio Grande do Norte, o Ceará e parte da Paraíba. Abastecia, né? porque essa produção está restrita. A nossa produção em óleo, em 2019, ela foi de 23 mil barris. Mas, no início, na primeira década deste século, a Petrobras chegou a produzir cinco vezes isso. O desinvestimento, o declínio das bacias terrestres no Brasil, elas têm 15 anos. E por que, que elas têm 15 anos? Porque a bacia terrestre ela parou de receber investimento de desenvolvimento ali com o anúncio da descoberta do pré sal e as bacias sedimentares, independente de elas serem maduras, elas requerem sempre um valor de investimento para desenvolvimento desta produção, porque a tecnologia até hoje no mundo não permitiu que você retire de bacias de rochas um volume maior do que 30% da acumulação. Diferente do pré-sal, por isso a corrida para o pré-sal. Então, essa é a dimensão da Petrobras. Todo esse ativo está à venda, o polo de Guamaré, além de ter a refinaria, ele tem toda a estrutura de escoamento do gás natural, de escoamento do gás de cozinha, toda a estrutura de dutos, toda ela passa no seu controle pelo polo industrial de Guamaré armazenamento, distribuição, transporte, paz. tudo isso está vendo. E como anda a campanha é, a Petrobras fica? A campanha Petrobras fica no Brasil, no Rio Grande do Norte, na Bahia, em Sergipe, em todos os estados. É uma campanha do parlamentar, né? Ela os sindicatos estão envolvidos, eles desenvolvem nos estados mas essa campanha ela é a expressão da luta dos trabalhadores é, em seus estados que como no parlamento nas frentes mistas em defesa da Petrobras e é exatamente a frente mista em defesa da Petrobras de parlamentares do Congresso Nacional que elabora a campanha Petrobras fica essa campanha ela não é uma campanha de mídia ela é uma campanha que trabalha com vários, várias ferramentas, vários instrumentos, mas ela está voltada ao acionamento jurídico, no questionamento das irregularidades é, verificadas no processo, em projetos de lei é, apresentados no Congresso para alterar e reverter processos irregulares, e, obviamente, no sentido de ganhar adeptos nos estados, alertando para a importância da Petrobras é, na, no desenvolvimento brasileiro e local. É aí onde entram as entidades, onde entra o SINIPETRO, na visita aos prefeitos, às universidades, aos demais movimentos, às lideranças, exatamente apresentando os dados e os números Realizando as audiências para que a sociedade ela tome conhecimento Porque a sociedade não sabe desses dados que a gente é, a, Apresenta aqui nos programas localizados é preciso que a gente dê voz Que a gente consiga extrapolar o universo do movimento dos trabalhadores Para que a sociedade tome conhecimento disso já me fez uma pergunta, eu vou responder de forma pontual sobre o preço da gasolina. A primeira questão é que o preço do combustível até o governo Temer, ele foi sempre um preço, o é, seu anúncio, o seu controle, ele foi sempre da União, através exercida através da Petrobras, o Conselho Nacional de Petróleo e fiscalizada pela ANP. A ANP é depois de 97, até 97 não existia a ANP. Então, essa por que, que sempre foi de autonomia da União? Porque combustível, principalmente o diesel, ele é um insumo para a grande maioria das atividades. Ele é insumo da indústria, ele é do, do deslocamento de pessoas, ele é do transporte de mercadorias, de bens, de alimentos. Então, um bem desse, e isso é nacional, não é particularidade, aliás, isso é mundial. Um bem como energia, combustível e energia, que interfere em todos os campos da atividade econômica, não pode ficar a mercê do interesse de um segmento ou de outro, é, sujeito apenas à flutuação e aos interesses do mercado. Então, a Petrobras ela sempre exerceu esse papel, porque esse é um papel de interesse da soberania. A partir da posse do governo Temer, é, foi adotada, então, uma política chamada PPI, Preço de paridade de importação. Até então, o preço do combustível ele era estabelecido, o custo de produção, o custo de importação, porque nós sempre importamos uma parcela residual de combustível, o lucro, a distribuição. Obviamente, visando o interesse da sociedade. Até os anos 80, o gás de cozinha era subsidiado e parte do diesel também. Por quê? Porque são bens, como eu disse, base para a economia e para a vida das pessoas. Bem, depois de 97, não existe o subsídio, mas continuou sendo controlado e determinado assim. A nossa produção local ela tem um preço mais baixo. Por quê? Porque a Petrobras desenvolveu tecnologia própria. Isso, inclusive, a gente pode abordar num outro programa. Então, o, nós produzimos aqui, só para ter uma noção, a 23 dólares e importamos a 65. Quando o governo adotou a política de paridade do preço de importação, significa o seguinte... Que eu não vou mais considerar o preço interno de produção, eu vou considerar o preço de importação. Em cima do preço da importação, que é o custo de importação, vem o lucro e os impostos. A partir daí se define o preço do combustível. O mercado de petróleo é um mercado instável. Então, ele. Varia por hora, não é por dia. O Brasil tem uma variação cambial. Então, você junte essa questão do preço de importação, a variação cambial, a instabilidade do mercado de petróleo, e você vai ter a explicação dessa gangorra do preço de combustível, que ela só faz subir. Por que que quando cai, continua subindo? Aí esse tema é o tema do lucro, da distribuição e dos postos, que é cartelizado. Quando a Petrobras baixa o preço na refinaria, não baixa nos postos. Ela baixa porque é uma decisão do governo para o distribuidor aumentar a sua margem de lucro. O imposto estadual ele tem uma parcela muito pequena e ele varia com o preço. O governo não aumenta a alíquota. Se o, se o preço do petróleo for baixo, o imposto é baixo. Então, essa é que é a armadilha que nós estamos metidos. Por que, que o governo tomou essa decisão? Porque havia um acordo lá do Serra, da eleição de 2014, com as grandes empresas, com o grande mercado de petróleo, em que o Brasil sairia do cenário de disputa para que elas ocupassem esse cenário e controlassem a produção do pré-sal. Nós já vendemos 49% da nossa reserva do pré-sal. A Petrobras, pelo acordo, ela teria que sair do refino, porque Porque o Brasil é um mercado grande no mercado consumidor. E existe combustível lá fora. As grandes empresas, elas não querem a nossa refinaria para vir produzir aqui, não. Elas querem a nossa refinaria porque a, a construção delas foi feita, que nem o nosso polo de Guamaré, com a infraestrutura de distribuição. Então, eles já tem toda a infraestrutura necessária. Basta trazer. Não tem. Prejuízo por quê? Porque o governo assumiu que o preço interno do petróleo é o preço de importação. Pronto. É, essa é, que é a explicação do preço do combustível. Como é que muda? Só muda se mudar a orientação governamental. Se não mudar, não muda.
0: Aline, você está com a bola agora. Seu microfone.
1: Oi. Para a pergunta? Certo. Fafá, uma alegria conversar com você, sempre te ouvir. Você realmente... Eh, não é uma entrevista, né? Você dá aulas a gente sobre, sobre coisas que a gente não conhece mesmo, que a gente não tem sequer dimensão né? do que perpassa sobre a questão da Petrobras, que é uma questão bastante ampla. Eu queria, falar rapidamente, que você pudesse falar para a gente aqui, né, e para o conjunto da nossa audiência, que amanhã é, o relatório da PEC 32, que é a PEC da, da Reforma Admi Administrativa, está indo para ser votado na CCJ. Eu queria que você pudesse falar um pouco rapidamente para nós é, o papel do movimento sindical, né? e o impacto que isso vai ter também, junto com a questão da Petrobras, é, na questão do trabalho aqui no Estado. Eu amo a
5: Aline e o Jean, porque eles só fazem perguntas de respostas rápidas e curtas. Mas, veja só, eu até dizer aqui que vocês me, me avisem do tempo, porque senão eu começo a falar e não paro. Rafa, é, deixa eu te fazer uma proposta
0: aqui, rapidamente. É, aproveitar, então, e Alberto também já formou a questão dele, e aí você responde as duas questões e aproveita, ao final, faz suas considerações finais, tá bom? Ok, tá <risos> bom. o microfone
3: Tá ligado? Bom, Fafa, me soma aqui ao Jean, Aline, toda da admiração que tenho por você, algum tempo que a gente já habilita junto, né, e sempre tivemos muita alegria né, em contar com você nessa luta, não é coisa fácil, se Jean permitir, eu queria que a carteirinha também de fã ele me desse depois, tá? É, mas assim, de forma muito rápida, eu estava me lembrando, hoje está completando é, cinco anos, o afastamento definitivo da, da Dilma Rousseff. É, e da, no governo da Dilma, teve aquele grande momento que foi é, quando ela anunciou a partilha, né, a partilha do, do pré-sal. Aí me lembrei, Fá, fiz uma ligação rápida, é, que aqui a gente chegou a anunciar, a gente, que eu digo, a imprensa chegou, a, a própria empresa, se não me engano, chegou a especular... Que a gente tinha feito eu tava vendo alguns estudos sobre a questão do pré-sal no mar norte grandense né? se não me engano, Pitu, alguma coisa nesse sentido. Me perdoe assim que eu não tenho os dados mais é, de cabeça assim. Tá, eu queria que você até apenas não dissesse se se isso prosperou o que foi que aconteceu com esses estudos que apontavam a provável né, reserva aí de petróleo em alto mar, né? O famoso pré-sal, tá bom, Fafá? E agradecer. Também aqui a sua presença e parabenizar pela sua alta intervenção, como sempre, que você fez aí, nos brindou nessa noite agora. Tá bom? É isso, Cristian. Bem, aqui, rapidamente, é,
5: Cristian, você vai falar alguma coisa? É, sobre essa questão da reforma administrativa, Aline. É, o movimento sindical, e aqui o Hélio deu um dado quando eu estava falando, e o Jair também repercutiu, é, há uma queda muito grande na sindicalização, não é porque, como alguns, apesar do tema do sindicalismo, da forma da, da mudança no mundo do trabalho, implica em mudanças também na organização, é claro, e esse é um desafio, em que pese isso, essa queda da taxa ela não é exatamente explicada por esse fato, embora esse fato também seja real. Mas é que o um desemprego, é, para você estar sindicalizado, o é, primeiro passo é estar é, formalizado no trabalho, que é isso. Né? Esse é um grande desafio hoje dos sindicatos o Jair disse ali, hoje o número de desempregados é maior do que o número de sindicalizados. Então, assim, é, imagine, isso é uma pressão muito grande sobre os trabalhadores, por isso que o, os trabalhadores do setor é, mais estável da sociedade aí entram os servidores públicos, os trabalhadores das estatais, os trabalhadores das grandes empresas, esses trabalhadores têm maior é, estabilidade. Não existe estabilidade no Brasil, nem mesmo para o servidor público. Mas, quando você está inserido num processo estruturado, numa autarquia é, consolidada, numa empresa produtiva, a, a sua perspectiva de continuar trabalhando ela é maior. Então, por isso que os sindicatos, as organizações dos trabalhadores nesse segmento, elas são mais é, consolidadas. Né? É, é, não quer dizer que tem que ser público, estou dizendo é que tem que ser ramos que tenha algum grau de dinamicidade e estabilidade. Quando o governo propõe a reforma administrativa, na verdade, ele vai destruir completamente a base sobre a qual está organizada e é, todo o serviço e toda a atenção à sociedade, toda a estrutura é, do Estado, mas também dos serviços. Isso terá um impacto, primeiro, é, violento é, para a sociedade, mas ele terá também sobre os trabalhadores. Por quê? Porque... Casado com a reforma administrativa, assim como com a reforma trabalhista, vem um outro elemento que se chama a precarização do trabalho. A precarização do trabalho ela é um elemento que dificulta a organização dos trabalhadores. E o objetivo é esse mesmo, é impedir a reação natural de quem constrói a produção das mercadorias a um processo violento de retirada dos seus direitos. Então, essa reforma ela é danosa, primeiramente, para o conjunto da sociedade. Em segundo lugar, para os trabalhadores. Não apenas porque é, ah, vão perder a perspectiva de uma carreira, vão saber agora como é o mundo. Não, não é isso. É porque em lugar da reforma administrativa, ela vem exatamente para permitir a precarização de todo o trabalho como foi feito no setor seletista. A reforma trabalhista ela não veio para outra coisa senão para precarizar o trabalho. Né? Então, isso é muito ruim, inclusive para a luta do povo brasileiro por democracia e por liberdade. Quando a questão que o Alberico levantou né, assim, de forma muito rápida, hoje, inclusive, a presidenta é, afastada em 2016 fez um pronunciamento, né, é, mostrando, inclusive, os números do trabalho, né, a tragédia que é hoje para o trabalho. A aprovação da lei da partilha, ela correta né, todos os países que tem, grande, que tem autonomia, soberania e grandes reservas é, de petróleo, eles adotam uma política consentânea com aquela realidade. Qual é? O um pré-sal, por isso é que nós mudamos a legislação, diferente daquela rocha que eu disse que a gente só tira 30%, no pré-sal não tem isso. O pré-sal é como se você tivesse um selo de sal em torno de um, um grande bolsão de óleo e gás. Então, você só precisa desenvolver a tecnologia para chegar lá, para retirar. Então, não há risco. Tanto não há risco que quem perfurou, produziu. Obviamente, depois da Petrobras desenvolver a tecnologia. É preciso ter tecnologia própria específica para isso. Então, se você não tem risco, você não pode adotar a mesma legislação que tinha até então, porque senão você vai expropriar o povo brasileiro de uma riqueza naturalmente sua, garantida pela Constituição. Então, a, partilha, a lei da partilha era o quê? Era você possibilitar que o, o setor privado também participasse do processo que o pré-sal poderia ter nos possibilitado, que era o desenvolvimento de ciência e tecnologia e da nossa economia de forma jamais vista, era autonomia energética para 100 anos, foi isso que a geologia mais qualificada do mundo e do Brasil afirmou. O pré-sal significava isso, você pode pilotar um programa de crescimento baseado em energia por 100 anos que você tem autonomia para a sociedade e para a produção. Então, é justo que a, essa riqueza ela reservasse para o Brasil o financiamento do desenvolvimento científico e econômico. Né? Então, a lei da partilha era isso, era garantir que um, um valor da produção, um valor máximo desse valor era 40%. Ele retornasse para o Estado Nacional, e esse valor de 40% era depois de abatido todos os custos de investimento e desenvolvimento que o setor, ou quem é, no leilão foi é, agraciado com a reserva, depois de todo o investimento pago, o, do óleo produzido livremente já paga os custos, 40% foi o máximo, porque isso era negociado é, a cada leilão. Era essa a, a função da lei da partilha. Ela foi atacada imediatamente, foi a primeira a ser dissolvida. Essa e a outra. A, o, a lei que determinava que o conteúdo local ele fosse é, privilegiado no consumo do desenvolvimento dessa atividade. No caso, a Petrobras, ela chegou a comprar no mercado brasileiro 60% das suas demandas, ali até 2012. Foi isso que possibilitou o estaleiro de Pernambuco, do Maranhão, de Alagoas. Foi isso que permitiu que Pernambuco tivesse o maior grau de investimento da história do Brasil. Pois permitiu que o Nordeste tivesse uma taxa de crescimento ali na primeira década maior do que a taxa de crescimento brasileiro. O que é isso? É você utilizar um recurso natural para possibilitar o desenvolvimento da economia, né? inclusive do setor privado. As empresas nunca ganharam tanto quanto naquele período. Então, infelizmente a política de conteúdo local, o governo Temer, ele extinguiu por parte, primeiro ele reduziu e depois a, a política foi extinta de conteúdo local e logo depois a partilha também, né? E nós é, continuamos é, com a mesma política anterior que a política, a legislação de 97. Bem, eu espero ter conseguido contribuir, companheiros, me desculpar aqui, porque eu me empolgo e termino falando além da conta, e aqui ninguém me falou do tempo. Mas eu queria aqui agradecer o convite, dizer que, mais uma vez, eu sou a fã do programa, é, e no que eu puder contribuir, eu estou à disposição.
0: Safa, muito obrigado pela sua presença. É, nós já tivemos a oportunidade de trabalhar junto. Eu sei o quanto você valoriza a comunicação, sobretudo a comunicação com origem né, no movimento sindical e popular, a necessidade que nós temos de nos comunicar né, com os trabalhadores e com o povo. O é, programa Bate-Papo 65 está aberto aqui. Diante de nós, a gente já te convida aí para outras oportunidades. Bem, gente, são 19 horas e 21 minutos, né? nós chegamos ao final aqui do nosso terceiro programa e é, eu queria, assim, muito objetivamente fazer um convite para uma agenda imediata, né? Começou há poucos minutos o lançamento online do livro Pensamento Nacional Desenvolvimentista. A publicação, ela é editada pela... É, Anitta Garibaldi, pela Fundação Maurício Grabois. Ela traz textos de dezenas de autores, incluindo artigos, discursos, documentos. E esse lançamento ele está sendo transmitido pelo YouTube e pelo Facebook. Nós todos aqui, acredito, vamos sair né, dessa live e vamos migrar aqui para o lançamento. Se você gostou do nosso programa, eu peço aí que você dê uma curtida aqui embaixo, né, e, e se inscreva em nosso canal. Isso vai ajudar a gente a levar informação e opinião a um número maior de pessoas. O Bate-Papo 65 vai ao ar todas as quartas-feiras, das 18h às 19 h né? por isso que ele, inclusive, é, tem esse nome também, né, é, o Bate-Papo 65, porque tem 65 minutos de duração e a gente sempre procura trabalhar né, respeitando esse período. É, mais uma vez, agradeço aí a audiência de todos. Vida longa o Bate-Papo 65.
4: Valeu, minha gente, até quatro. Valeu.